0: Un aproximado de 60 millones de dólares requerirá el proceso electoral del referéndum y consulta popular 2024, planteado por el presidente de la República, Daniel Novoa. El vocal del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, dijo que ese valor es un estimado. Sin embargo, el pleno del CNE tomará la decisión de aprobar o hacer algún ajuste. Ayer el organismo aprobó el calendario electoral y declaró el inicio del proceso. De acuerdo con el cronograma aprobado, los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 para pronunciarse sobre 11 interrogantes. Posteriormente, el órgano electoral aprobará las directrices, plan operativo, presupuesto, así como la matriz de riesgos y contingencias para este proceso democrático. El Pleno de la Asamblea Nacional tramita en segundo debate el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que ha generado polémica debido a las alertas de ciertos sectores sobre una posible vía para la impunidad en causas penales que cuentan ya con condenas ejecutoriales. El presidente del Legislativo Henry Cronfle convocó a la sesión para este jueves 15 de febrero, cuyo debate tiene como base el informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado como una herramienta que pretende contribuir al combate contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada. No obstante, el movimiento político Construye fue el primero en alertar que en las reformas propuestas se pretende incluir nuevos parámetros para el recurso de revisión de sentencias en instancias internacionales y que con ello la Revolución Ciudadana lograría que el expresidente Rafael Correa retorne a Ecuador e incluso vuelva a ser candidato presidencial. Previo a la votación del paquete de reformas, la bancada del movimiento correísta Revolución Ciudadana salió a desmentir que exista una supuesta intención de favorecer a Rafael Correa. El Movimiento Construye oficializó la queja en contra de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Palacios, por protagonizar una discusión con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, durante una sesión de la Comisión Ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Viviana Zambrano, legisladora del Movimiento Construye y presidenta de la Mesa Legislativa antes mencionada, envió el pedido de sanción al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para que lo tramite en el Consejo de Administración Legislativa Ocal. Palacios habría ocurrido en los artículos 5.1 y 6.3 del reglamento para el trámite de las faltas administrativas. La legisladora Viviana Zambrano comentó que la asambleísta de la Revolución Ciudadana podría enfrentar de 30 a 60 días de suspensión sin remuneración por indisciplina y falta de respeto. Un muerto y dos detenidos, todos de nacionalidad colombiana, dejó un enfrentamiento armado en territorio ecuatoriano entre militares de Ecuador y un grupo presuntamente perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del país informó en un comunicado que el enfrentamiento se dio al descubrir los miembros del ejército en campamento de este grupo en el sector alto punino de la provincia amazónica de Orellana, conocido por ser uno de los principales enclaves de la minería ilegal en Ecuador. El hecho ocurrió entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves durante una operación de reconocimiento llevada a cabo por un contingente del ejército ecuatoriano. Al notar la presencia de los militares, los integrantes del campamento militar abrieron fuego, lo que llevó a los miembros del ejército ecuatoriano a abatir a uno de ellos de 30 años y a detener a otros dos con edades de 27 y 19 años respectivamente. Efectivos de las Fuerzas Armadas detuvieron a un agente penitenciario que pretendía ingresar objetos no permitidos al Centro de Privación de Libertad Sucumbíos. El Ejército ecuatoriano informó a través de la red social EX que realizó operaciones de control y seguridad en los exteriores de aquella cárcel previo al ingreso de los guías a sus respectivos turnos. Sin embargo, los militares detectaron que un servidor penitenciario llevaba algo extraño en sus zapatos. Se trataba de dos destornilladores, objetos que podrían ser usados como armas por las personas privadas de libertad. Los uniformados reportaron el incidente a la Policía Nacional para que realice el procedimiento respectivo. Esto fue microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.